0: Информ. Бистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем эфир. У нас впереди еще час. Теперь о событиях на Украине. Украина снова лезет в долги. Хотят занять 14 миллиардов Вернее, сначала хотят занять 1 миллиард долларов, потом хотят занять еще 13 миллиардов с помощью выпуска еврооблигаций. Отличный способ раздать долги. Планы вполне официальные, судя по всему, достаточно радужные. Сейчас процитирую министра финансов Украины Александра Данилюка. Цитата. «Ключ к выплате — это выход на рынок в благоприятных условиях. Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью. Очевидно, что получить благоприятные условия можно лишь в том случае, если ты показываешь прогресс в осуществлении реформ. Прогресс в программе сотрудничества с МВФ. Мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать внутри страны». Ну, о каком-то прогрессе министр говорит. Не знаю, о каком. Видимо, опять какой-то демократический прогресс. Но главное, что, главное, что действуют они, как и все самые неблагополучные заемщики занимают новые кредиты, чтобы отдать старые кредиты. Возможно, правда, мы чего-то не понимаем, и Украина стала внезапно надежным заемщиком. Давайте спросим у профессора Российской Академии Народного Хозяйства, доктора экономических наук Константина Корищенко. Он с нами на связи. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. По-вашему, кто-то купит вот эти еврооблигации? Ну, с учетом того, что 3 миллиарда еврооблигаций еще висят на Киеве России, которая одалживала.
2: В данном случае, скорее, диспут между Украиной и Россией по поводу еврооблигаций – это отдельная история. А наибольшими интересантами таких планов Украины должны быть те, кто получил свои облигации в результате реставризации коммерческих долгов, которые Украина провела примерно год назад. И для них такого рода выпуска, если он состоится, конечно, будет негативным явлением, поскольку снизит, скорее всего, стоимость их облигаций. Это, во-первых. Во-вторых, честно говоря, такие планы – объявляется министр финансов периодически. Вот весной этого года он примерно те же самые слова говорил. Ну,
1: Но ничего не напечатали, да?
2: Да, ну, ну, но они вообще-то планировали в конце года. Собственно, видимо, сейчас это просто идет повтор э, в каком-то смысле тех же заявлений. Но здесь важно понимать, что, конечно, Украина как заемщик для мирового рынка не является очень привлекательным и более того, и Евросоюз, ВФ, Америка ну, под разными предлогами стараются не, не выдавать ей сейчас деньги, видимо, пытаясь подтолкнуть к реформам или там, решить какие-то еще проблемы, которые должна Украина. Но, в общем-то, Украина действительно нуждается в деньгах, это очевидно. Но, кроме всего прочего, вот, при... В предыдущем объявлении министр финансов сказал, что мы проведем земельную реформу, пенсионную реформу. Видимо, здесь очередной раз возник разговор о том, что надо сделать так, чтобы, скажем, земля на Украине была доступна иностранцам
1: для покупки. Ну, то есть речь о том, что там... получить вот эти миллиарды, а землю, ну, променять фактически землю на миллиарды, Ну, в
2: той, или, в той или иной форме, в той или иной форме. Поэтому здесь, скорее всего, это надо рассматривать не как э, такую рыночную историю, где эмитент государственный в данном случае выходит на рынок, а скорее как некий политический, экономический торг между Украиной и, так сказать, странами ее поддерживающими. Ну, соответственно, скорее всего, здесь речь идет о том, что, видимо, грядет какое-то пакетное соглашение, или, по крайней мере, его хотят получить.
1: Скажите, а если, ну, если вот им все-таки выдадут, выпустят они такие еврооблигации, под какие проценты могут одолжить эти деньги? Ну просто все мы сталкиваемся с кредитами в той или иной мере, знаем, по крайней мере, какие средние проценты. Ну, вот президент накануне говорил про малый бизнес. Вот ну, в таких межгосударственных историях какой процент у них может быть? Учитывая, что это рисками понимаете,
2: понимаете, Украина фактически является сегодня дефолтным эмитентом, да, поскольку по облигациям перед Россией Украина бьет де дефолт. То есть, нежелание платить. И для дефолтных эмитентов эти ставки могут быть практически любыми. Вот. Поэтому очень-очень высокими. Поэтому я думаю, что чтобы Украина не выпустила, это, скорее всего, будет какая-то техническая операция, где покупатели будут заранее, так сказать обговорены и э, финансироваться будут в той или иной форме все равно со стороны э, либо Евросоюза, либо Соединенных Штатов, либо, может быть, отчасти МВФ. Поэтому, в общем-то, Какая бы там ни была ставка, она будет, скорее всего, искусственным образом
1: установлена. Спасибо вам большое. Профессор Российской Академии Народного Хозяйства, доктор экономических наук Константин Кориченко был с нами на связи. У нас, к нам сейчас присоединяется наш киевский САПКОР Владимир Синельников. Может быть, он знает, куда уже хотят э, в Минфине, по крайней мере, потратить вот эти вот миллиарды. Все-таки 14 миллиардов долларов. Но ну, это, по-моему, колоссальная сумма. Владимир, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
1: Там уже кто-то озвучивал, куда это все можно деть. Такую...
3: Да, да, в принципе, озвучено. Дело в том, что вот эти вот деньги пойдут на пог показ прежних долгов. Что прям проблем. все. Практически все. Украина вошла в такое состояние финансовой кабалы, когда новые долги берутся для того, чтобы возвращать старые. В принципе, схема неплохая, но просто каждый раз приходится брать больше, потому что по прежним долгам нужно заплатить собственный долг, или, как говорят, тело долга, и проценты по этому долгу. То есть берешь 100, чтобы следующий по 10%, следующий кредит берешь уже 110, чтобы погасить тот и заплатить проценты, а потом на следующий 121, и так по нарастающей как снежный ком. Это своего рода финансовая пирамида, по которой развивается сейчас экономика, если это можно назвать экономику Украины. Ну, как впрочем в принципе и Соединенные Штаты работают по той же схеме. У них уже почти 20 триллионов госдолга, и понятно, что его никто уже никого зачтеть не может.
1: Ну будет. сравнивать США с Украиной, наверное, все-таки некорректно. Там понятно, все-таки страны совершенно разные. Тут отдавать все равно придется чем-то, как-то.
3: Ну да, но Украине, очевидно, придется отдавать землей, потому что сейчас уже говорят о планах э, снятия моратория на продажу аграрных земель. Естественно, все эти земли пойдут на продажу и купят их, естественно, западные инвесторы, потому, просто потому что у них есть деньги, а на Украине денег сейчас нет. И, очевидно, вот это будет форма расплаты. И тогда Украина станет э, еще и страной без собственной земли. Это тоже оригинально.
1: Ну, а может, это все-таки неплохо, в конце концов, земля, ну, хоть кто-то в нее вложится, хоть какие-то рабочие места появятся. Понятно, что прибыль будет уходить западным инвесторам, но хотя бы кто-то начнет работать на Украине.
3: Нет, ну на Украине, кстати, вот если Украина до сих пор еще и окончательно не развалилась экономически, то это прежде всего благодаря аграрному сектору, потому что это единственный сектор экономики, который сейчас э, подает какие-то признаки жизни, это понятно, кушать хочется всегда, независимо от политической системы и политической конъюнктуры, и кроме того, Украина также является крупным экспортером аграрной продукции, хотя она полностью потеряла рынки СНГ, тем не менее, она достаточно активно продает свою аграрную продукцию страны третьего мира, например, ее Продукцию закупает в Египте, в Китае, в Индии а там огромнейший, естественно, потребительский рынок. И за счет этого Украина хоть как-то получает какие-то прибыли и хоть как-то сводит концы с концами. И, то есть, именно вот, именно село вот аграрный сектор Украины сейчас вытягивает из той страшной экономической бездны, в которой она находится.
1: Владимир, ну, у нас много таких сегодня новостных тем приходило из Киева, с Украины. Поэтому позволю себе ну, вас немножко поспрашивать, поскольку такой ну, у нас источник, во-первых информации наиболее прямой и такой калейдоскоп вот этих вот новостных тем. Сегодня появились сообщения, что на Украине задержаны предполагаемые сообщники убийцы э, бывшего депутата Госдума России Дениса Вороненкова. Что-то известно по этой истории. Там даже какая-то фамилия, по-моему, всплывала за одного из задержанных, А-а-а. правда, неофициально.
3: Да, это некий Ярослав Тарасенко, житель города Павлоград Днепропетровской области. Причем, что интересно, что он точно так же, как и Павел Паршов, который является непосредственным киллером, тот тоже уроженец города Павлоград, и они вместе являлись, являлись членами правого сектора, то есть это украинские радикалы. Причем третий человек, который находится сейчас в розыске, вряд ли всего он уже просто ликвидирован. Это тот, который непосредственно помогал Паршову в Киеве стрелять в Это некий Ярослав Левенец тоже украинский националист, тоже член правого сектора, и тоже, как и Паршов, в прошлом участник так называемого добровольческого батальона Донбасс. А, причем все они считают, причем вот вот эта вот странная картина, которая имеет место, когда проводятся аресты именно в этой среде, говорят о том, что убийцы-то, в общем-то, вероятнее всего на Украине, а не в России, как утверждают местные политики, которые говорят, что это, естественно, расправа российских спецслужб с политическим оппонентом. Но они это говорят по любому поводу, и на это, в общем-то, никто внимания не обращает. При этом, говоря по существующей информации, арест производила не полиция, а служба безопасности Украины. Это означает, что полиции не доверяют. И, кстати, есть основания не доверять по той простой причине, что, например, Ярослав Левенец в момент убийства Вороненкова выехал в Киев, находясь под домашним арестом. И у Левенца и у Паршова общее уголовное прошлое, они давно друг друга знали. И Левенец находился под следствием, и ему было была выбрана мера пресечения домашний арест, и он, естественно, носил электронный браслет, который подает сигналы о местопребывании того человека, который находится под этой санкцией. То есть безъедом полиции он в Киев из Днепропетровска выехать не мог. Но он почему-то выехал, его никто не хватился. Mm-hmm. Это тоже еще косвенно подтверждает о том, что все следы, Убийство Вороненкова и имеется именно на Украине и ведут именно на Украину. Зачем убили Вороненкова? Ну, знаете, он в Киеве жил полгода, и на него никто не обращал внимания. То есть просто жил себе человек и жил, и никого он не интересовал. Таких беглецов из России в Киеве достаточно много. Все они говорят одно и то же, что вот там в России диктатура, они приехали сюда и, дышу, и на Украине дышат воздухом свободы. Это уже всем надоело, на это кто не реагирует. То есть с точки зрения политического беженца Вороненко из себя ничего не представлял, а вот сделать из него жертву... Ну, сакральную жертву, да, да как, в общем, не, не первая, да, к сожалению, а не последняя. Провокация. Да, это просто классика политических провокаций. Тут, кстати, есть еще один тоже очень интересный момент по поводу убийства Вороненкова. В принципе, ответить на вопрос, кто является заказчиком этого убий... убийства, достаточно просто. Достаточно ответить на вопрос, а кто вывел Паршова к месту убийства. Ведь Паршов-то получил информацию, что Вороненков в это время будет находиться угу, около угу. А информация о том, что Вороненков отправился на навстречу имела, имела три, могла пройти только из трех источников. Это военная разведка Украины, которая непосредственно осуществляла охрану Вороненкова в Киеве. Она, естественно, знала, куда Вороненков направляется. Это жена Вороненкова, Максакова. Естественно, муж сказал жене, что вот я еду. И один из российских депутатов, депутатов с которым, на да, оппозиционных, да, с, которым с которым он... ...источник. Вот информация могла пройти только одного из этих источников. Установить, кто сообщил Паршову, Будущее местонахождение Вороненкова И будет ответ на вопрос, кто заказчик
1: Понятно. Ну, там у вас еще Порошенко снова импичментом как бы так грозят. Да? там Тарута на этот раз э, сказала, что Порошенко уже 10 раз заработал на импичмент, что в любой цивилизованной стране он отбывал бы пожизненное заключение. Ну тут, наверное, только один вопрос и да, короткий ответ. Ну и что? Потому что про импичмент Порошенко уже, по-моему, только
3: ленивый на Украине не говорил. Но, по-моему, его все-таки стараются сохранить, чтобы было кого ругать. Нет. Дело в том, что просто при нынешнем раскладе, при той ситуации, которая есть на Украине в данный момент, объявить импичмент Порошенко просто нереально. Даже если возникнет такое желание. Порошенко, пока он контролирует Верховную Раду, или во всяком случае пока Верховная Рада не резко против него, полностью гарантирована от импичмента. Судебная система на Украине полностью подчинена президенту. 30 сентября прошлого года было такое очень важное событие, которое прошло малозамеченным. замеченным. 30 сентября вступила в действие новая редакция Конституции Украины, по которой президент получил полное право назначать всех судей. То есть судебный корпус сейчас полностью подчинен президенту, и при этом в Конституцию записали право судей не отвечать за за те решения, которые они постановили. То есть сейчас судья официально может вынести любое решение, пусть самое бредовое, ну, например, обязать Марс крутиться не вокруг Солнца, а вокруг Земли, или наоборот, и ему за это ничего не будет. То есть абсурд возведен в степень закона, Судьи освобождены от каких-либо ответственностей, ответственности за свои решения, но при этом они полностью и абсолютно подчинены президенту. То есть суд превратился в общем-то, в отдел администрации президента. При такой системе никакое инициирование никакого дела против президента невозможно, в принципе. И именно поэтому импичмент невозможен ни в Верховной раде, ни через судебную систему. Uh-huh. Катарутов в данном случае абсолютно прав. Президент Порошенко сделал уже очень много вещей, которые в любой другой стране завершились бы импичментом. Но Украина ⁇ это страна особая, тут общие человеческие законы не работают. Тут своя логика.
1: Да, ну я сейчас прочитаю срочное сообщение. У нас приходит, скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Издание Бильд об этом сообщает. Будем следить за информацией. К Владимиру, у меня еще один вопрос к вам. Вот, ну, СБУ призвала внести в Уголовный кодекс Украины статью про российской пропаганде. Якобы, по словам главы СБУ Василия Грицака, это поможет полностью обезвредить вражескую пятую колонну в информационном
3: пространстве страны. У вас там пятая колонна, в принципе, существует? Ну, пятой колонной на Украине сейчас называют все, кто недоволен властью. То есть любая критика в адрес власти, это уже рассматривается как подрыв устоя власти и государственной системы, и, естественно, это на пользу Кремлю, и, естественно, этим занимаются агенты Кремля. Это звучит, конечно, смешно и абсурдно, но, тем не менее, когда люди выходят на манифестации против повышения жилищно-коммунальных тарифов, а, кстати, сегодня на Укра... в Киеве в очередной раз повышили... повысили тарифы и сразу в два раза на обслуживание придомовых территорий. А, так вот, когда люди говорят о том, что такие тарифы платить нереально они больше, даже уже не то, что пенсия, а средняя зарплата, им говорят, что они агенты Кремля и действуют на руку Кремлю и подрывают Украину изнутри. Когда люди критикуют власть за то, что она совершает те или иные действия, которые плохо корреспондируют с законом, когда, точнее, откровенно противоречит действующему законодательству, им тоже говорят, что они вот подрывают устои, это кремлевская пропаганда, они разрушают Украину перед лицом внешнего врага. Марш бессмертного полка в Киеве по случаю 9 мая, это тоже агенты Кремля, то есть все российская пропаганда, все, кто не так или иначе против власти, они все агенты Кремля, все пятая колонна. По этому поводу в, в социальных сетях горько шутят, говорят, если ты не хочешь умереть от голода, значит ты агент Кремля. Есть такие горькие шутки в интернете.
1: Да, спасибо. Так. Владимир Синельников был с нами на связи. Посмотрели с ним на, на некий набор событий из Киева, который приходил в течение дня. Я сейчас еще дополню, наверное, ну, потому что в Украине, наверное, нет других проблем вот, э, с, с точки зрения Европы. В э, выходные там собираются, именно в воскресенье, там собираются провести марш равенства ЛГБТ-сообщества. Э, по-моему, это в Киеве, да. И меня что поразило в этой новости, я, конечно, не обратил бы на нее никакого внимания, но меня поразило... И... Дипломатическое единство э, западных стран. Такого единства, наверное, не было ну, ни по одному вопросу, начиная от спецопераций в в Ираке, от нападения на э, ближневосточные государства, до, до каких еще вопросов. Просто такого количества стран, которые бы подписали совместное заявление послов о призыве к полиции и властям Киева обеспечить право ЛГБТ-сообществ на проведение марша равенства в Киеве. Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Ну естественно, посольство США обнародовало это совместное заявление послов всех перечисленных стран. Ну просто удивляет действительно, насколько оперативно и слаженно могут работать западные дипломаты, когда речь касается действительно острых вопросов, которые их серьезно волнуют. Но мы сейчас перейдем к другой теме. Это история с Аль-Багдади. Минобороны проверяет информацию о гибели группировки, вернее, об уничтожении группировки, запрещенной группировки исламское государства. Ибрагим Абу-Бакр Аль-Багдади, полное его имя, хотя, возможно, не полное, думаю, что там еще длиннее что-то есть. Удар по информации наших военных был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров-экстремистов. Обсуждали они маршруты выхода боевиков из Раки через так называемый Южный коридор. Ну и еще цитаты из отчета Минобороны, что среди по данным ведомства оказались Эмир Раки, Абу Аль-Хаджи Аль-Мысри, Эмир Ибрагим Аннаев Аль-Хадж, он контролировал район от Раки до э, Сухны, и начальник службы безопасности Гил Сулейман Аль-Шауах. Что касается Аль-Багдади, ну, наверное, прежде всего, э, эта фигура привлекает э, СМИ. Обсудим информацию о его возможном уничтожении, но ну, и вообще об этой спецоперации с специалистом по Ближнему Востоку, политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, Семен Багдасаров с нами на связи. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну нет, по- понятно, что нет точной информации о том, уничтожен он все-таки или нет. Но э, если, вот как посчитаете, если бы он был уничтожен, какие-то внешние перемены в поведении той же ИГИЛ могли бы быть заметны уже, если это в мае произошло?
4: Ну, я думаю, да, конечно же. Дело в том, что сейчас они воюют на два фронта, ислам государства. Значит, это иракский театр военных действий. Там основные, основные боевые действия, это, конечно, Масулия. По заявлению официальных иракских властей, там осталось взять всего немного, но что-то они там завязли, конечно, серьезно. И начавшие, в общем-то, в начале июня штурм Ракки, где вооруженные формирования сирийских демократических сил с боями углубляются ближе к центру Ракки, бои идут, и не видно там, чтобы там как-то все что рухнуло у них и так далее. Сопротивление достаточно ожесточенное, мало-то они умудряются сопротивление оказывать и в других местах, в частности, ближе к сирийско-иракской границе, То есть, ну, вот я не чувствую, не сказал бы, что там все рухнуло. Боюсь, что и в Ираке, и в Сирии еще для полной защитки всей территории надо по несколько лет.
1: А по-вашему, нет? Тут, не знаю, У меня такое субъективное ощущение. Опять же, я не специалист по Ближнему Востоку, естественно, это всем понятно. Но насколько, в принципе, важна фигура Аль-Багдади для ИГИЛ? Ну, вот не знаю. Мне кажется, что со времен Бен Ладена это была действительно такая авторитетная фигура вот, в, в мире экстремизма. И, хотя даже после его уничтожения ну, международный экстремизм не исчез. А что касается Аль-Багдади, то, может быть, это действительно, если бы уничтожили то никто бы этого ну, как бы не ощутил, просто другой человек пришел бы на его... Дело в том, что
2: я
4: хотел бы напомнить, что Исламское государство Ирака и Леванты, как оно изначально, было создано двумя силами. Первая сила ⁇ это бывшие офицеры иракских спецслужб и армии. Да? И вторая ⁇ это представители разных радикальных группировок, в том числе группировки, выходцев из которой был Аль-Багдади. Так вот, из первых составляющих, буквально уже к 15-му, начало года, 70-80% руководителей было уничтожено. Полковники, генералы, подполковники Иракской армии, спецслужб. Но при этом они продолжали действовать и, в общем-то, к сожалению, продолжают действовать. Поэтому сказать, что там вот лидеры ликвидировали, все рухнуло, все защищено, все исчезло, нет, конечно, так нельзя говорить.
1: — Ну, то есть, в принципе, достаточно многоголовая ведь схема, правильно? То есть, если даже Багдади, ну, предположить, что его больше нет, то на его место легко можно найти, наверное, будет какого-то альтернативного товарища, который... — Ну,
4: как пример, вот несколько, уже несколько месяцев обороны у них э, были ликвидированы, но на их место приходит другой, другой и так далее. Поэтому скамейка с опасных у них существует, к сожалению, да? И вот я бы не сказал, что это сильно влияет на ситуацию. Конечно, и Масул, Ирака будут взяты, э, Тель-Афар будут взяты да, в Ираке, да, там, а, провинция Амбар. Но это уйдет какое-то время, да, какое-то время. Вопрос же в другом, а исчезнет ли Ислам государство? Нет, потому что идеология, идеологии, к сожалению, поразившись как зараза значительное количество населения, и вышли вы, вы, далеко за территорию Ближнего Востока. Вот в этом проблема-то.
1: Ну, сегодня по информагентствам были такие, ну, практически победные заявления, что это сирийский оппозиционер Джамиль, что борьба с ИГИЛ вышла на финишную прямую. А, ну, в общем-то, достаточно многие так победно и а, практически радостно реагировали на то, что якобы Аль Багдади уничтожен, хотя в то же время они признавали, что на самом деле информации нет. А вот здесь вот, к, к чему это обосновано с их стороны? С их стороны это такое, не знаю, ободрение, радость. Тут есть чему им радоваться вообще на самом деле? Или... Ну,
4: если бы он был ликвидирован все-таки руководителем, было бы неплохо, конечно, хорошо, да? Но дело в том, что ну, давайте хорошо оставим в покое Иракский театр военных действий, вернемся к Сирийскому театру военных действий. Ну, дай бог, там 2-3, может, четыре месяца Ирак куда давит э, вот, вооруженное формирование СДС, и, очередь, курды так называемые, да? Э, ну, а и что? Смотрите, ведь боевые действия идут одновременно и на юге Сирии. Это ближе к Ираку, сирийской границе. И там тоже бои идут против исламского государства отряда. И бои против них ведут, и вступая периодически периодические столкновения между собой правительственные силы э, Сирии, поддерживаемые иранским формированием, то, что по некоторым данным иранцы перебросили воздушно-десантное формирование, там, бригада, с ней ошибаюсь, дополнительно, там, и так далее, да? И одновременно против них воюет, так называемая, новая сирийская армия, это не пута сирийской свободной армии Южный фронт, поддерж, созданная американцами, и периодически американцы вступ, наносят удары по правительственным силам, да? Но при этом там пока вопросы о том, кто возьмет... Под контроль сирийской расховой границы непонятно. То есть, ну, вот знаете, шапка закидается, не надо заниматься, да, это еще пробиться достаточно приличное время, скажем так, для полной зачистки территории, а уж дальше что еще будет, бог его знает, что называется.
1: Еще последний вопрос: вот военные говорят, что во время этого авиаудара было ликвидировано около ста боевиков, там была некая большая встреча. А вот эти фамилии а, Эмир Раки, Абу Аль-Хаджи, Аль-Мысри, Ибрагим ага. Наеф Аль-Хадж, а, кто еще там, Сулейман Аль-Швах. Вообще-то, ну, вы, как специалисты, это наслухуете, на- на фамилия.
4: Ну, система управления исламом государства состояла в том, что в каждом районе есть свой мир, которым подчиняется гражданская система управления и военная система управления. Вот ракка, это как бы столица политическая, соответственно, там есть свой мир да, там район такой-то свой мир Они периодически меняются, потому что убыль там у них достаточно серьезная, но вот это, собственно, люди, которые составляют руководство, скажем, конкретного региона. Да? вот, собственно, от таких вот таких людей идет и речь.
1: Ну понятно, то есть это такие местные губернаторы гиловские, да.
4: Ну да, это такие военные губернаторы, которым починяется военная гражданская администрация управления
5: территорией.
1: Спасибо вам большое за беседу политолог, директор центра изучения стран Ближнего Востока, Центральной Азии Семен Багдасаров был с нами на связи. Я напомню, что срочные сообщения продолжают поступать из Германии. Бывший канцлер этого государства Гермут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщает журнал Билд. Скончался у себя дома в немецком городе Людвигсха. Амрайн, Коль был, я напомню, канцлером ФРГ, 1982-1998 год, довольно ну, острые годы, в том числе и отношения с Советским Союзом. У нас к включению прямому готовится наш САПКОР в Берлине, Сергей Курокчин, я надеюсь, мы его услышим в ближайшее время, он обобщит некие данные, которые поступают сейчас. Официальных подтверждений, как я понимаю, пока вот каких-то официальных структур нет, но мы будем следить за поступающей информацией. 18 часов 33 минуты, продолжаем эфир, но ну и сейчас ориентируемся на срочные сообщения, поступающие из Германии, скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль, или, как его полное имя, Гельмут Йозеф Михаил Коль, человек, при котором... Произошло объединение Германии, при котором была выведена западная группировка советских войск. В общем, большая политическая фигура в истории, в истории вообще всей Европы, наверное, наверное, всего мира, мира мироустройства. У нас на связи Сергей Курохтин, наш берлинский САПКОР. Сергей, Здравствуйте.
6: Добрый день, Николай.
1: Какая сейчас информация поступает? Есть ли какая-то официальная относительно... Вот...
6: Нет, пока информация официальная, естественно, очень короткая, что он умер у себя дома. Я напомню, что он из Рейландо-Пфальца и у себя в родном городе, Людвигсхафен он и скончался, это, Ему уже 87 лет, об этом уже сообщалось у нас в новостях. И, соответственно, пока других подробностей э, у нас нет, но все знают в Германии, что последние годы, естественно, Гельмут Коль, э, у него была слабая здоровье уже в эти годы, он страдал от многочисленных заболеваний, и в последние годы вел, конечно, очень такой скромный домашний образ жизни.
1: — Ну, тем не менее, это не мешало ему писать мемуары, насколько я знаю, да, он закончил карьеру, когда, по-моему, в 90-х это произошло, да, вот так прям, официально закончил свою политическую карьеру, и потом он взялся за мемуары, в которых доставалось многим, в том числе вот и Меркель, он, по-моему, недолюбливал да. крайне все-таки, судя по его записи.
6: — Ну, сложный вопрос. Да, он писал мемуары, безусловно, и они вызвали очень неоднозначную неоднозначную реакцию, я имею в виду первая часть, первая и вторая часть, их всего должно было быть четыре, еще вот четвертая до сих пор не вышла, и там был и скандал, связанный с мемуарами, с тем человеком, который помогал ему готовить эти мемуары. Но, конечно, это сейчас не самое главное. Безусловно, для Германии Гельмут Коль – это историческая фигура, это фигура которая, безусловно, признавалась не только в Германии, но и в Европе, и в мире в целом, как самый влиятельный политик Германии. После Второй мировой войны это человек, который дольше всех возглавлял правительство Германии. Он 16 лет был э, канцлером с 1982 по 1998 год. И дело даже не только в сроке, и даже дело не в том, что, в общем, Гельмут Коль вывел э, свою партию, Христианский демократический союз, из определенного кризиса, в котором все находилось э, в после такие тяжелые 70-е годы э, непростые. Дело даже не Скандал в этом, с а в
1: том... был, он разгребал, по-моему, вот это вот. — да. Это в конце. Ага. — э, Да, это
6: 1998 год. Нет, сейчас нужно сказать самое главное о том времени, когда он был... Э, Канцлером. И он сделал две, конечно, с точки зрения Германии и Европы. Пока сейчас не будем брать отношения наши со стороны России, но со стороны Европы и Германии он сделал два огромных дела. Первое, конечно, это то, что именно Коль установил такие ну, особо близкие отношения с Францией. Это, конечно, благодаря тому, что во Франции был Митеран, не будем забывать, тоже человек очень большого, ну, большого масштаба политического. И именно приколе, я напомню вот этой их знаменитой встреча в Вердене, когда они вместе пожали друг другу руки, как бы подведя конец вот по той, естественно, не только войной кровопролитной многолетним противостоянием между Германией и Францией. Это было вообще начало других отношений между Францией и Германией. Откуда во многом и родился сейчас и Европейский Союз, и та европейская интеграция без особых отношений между Францией и Германией это было бы все невозможно. Так что здание Европейского Союза во многом стоит вот на этом рукопожа между Колем и Митераном, безусловно. И вторая его историческая заслуга это, конечно, объединение Германии, безусловно. Ну руку Потому что
1: с он... наверное, тоже да тогда получается.
6: Да, да, да. Но тут мы не можем не перейти или, во всяком случае, не сказать, что, естественно, с российской точки зрения вот это объединение, то, как оно происходило, наверное, завершилось не так, как хотелось бы нам сейчас в России. Многое из того, что происходило тогда, наверное, можно было сделать, что было бы лучше и для нашей страны, и, наверное, для отношений с Германией, и вообще для отношений России с Европой. И мир, может быть, был бы, ну, скажем так, сейчас 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 более безопасно, и многие конфликты тоже, они находят свои корни именно в том времени. Но, если это посмотреть, естественно, с немецкой точки зрения, то, конечно, это же было огромное историческое событие, несмотря на то, что мы знаем И в Восточной Германии по-разному его оценивают. Есть очень многие людей, которые считают, что они проиграли в ходе этого объединения. И в Западной Германии есть люди, которые жалуются, которые считают, что им пришлось для этого ну, понести немалые материальные расходы на это объединение. Но в целом, конечно, смотря с исторической перспективы, образование единого немецкого государства, это огромное историческое событие в истории Европы, Германии. И Гельмут Коль был тот человек, который это во многом именно сделал. Потому что я напомню, многие вещи, которые тогда происходили, Гельмут гельмутко совершал самостоятельно лично иногда даже не советую если там были целый ряд противоречий со своими союзниками по коалиции он делал это лично на свою личную ответственность очень многие решения принимал э, лично это поэтому тот, конечно
1: тот масштаб политиков европейских которые, наверное, на, на, на которых сейчас голод наблюдается в европе
6: да, безусловно, поэтому, если мы переходим вот как раз к мемуарам, которых вы упомянули, конечно, здесь есть, я напомню, что именно Гельмут Коль при нем начала свою кар- карьеру Ангела Меркель. Конечно, историческую оценку тому, что делает Ангела Меркель, давать еще очень-очень рано, безусловно, хотя политика, конечно, крупного калибра, безусловно, но именно Гельмут Коль ее, что называется, продвигал, отметил, двигал, и, наверное, когда он ушел из ХДС, а я напомню, Ангела Меркель его сменила, то у у Гельмута Коля, очевидно, остался э, осадок. Да, действительно, был скандал с э, партийной кассой, с тем, что Гельмут Коль заявил, что он не может э, назвать имена тех спонсоров, там, около двух миллионов евро, которые пожертвовали в партийную кассу, э, следы их, что называется, потерялись. Гельмут Коль сказал, что он не будет говорить, кто эти люди, э, эти дали деньги, потому что он обещал им этого не делать и так далее. Конечно, была такая трудная для ХДС история Ангела Меркель, на этой истории стала лидером, отодвинула Гельмута Коля во многом. Да, у него осталась обида на нее, да, в мемуарах. Он пишет много обидного, в том числе лично обидного для Ангела Меркель. но да, он настолько должное... без
1: характера, что можно только перекреститься это, из мягких замечаний.
6: Ну, <соспоминания> это да, да и вилка с ножом Вилка тоже, с ножом, если... да, не умеет пользоваться, да. Да, но как бы то ни было, и нужно отдать должное Ангеле Меркель, которая в последние годы, несмотря на эти и обидные и критические часто замечания, всегда э, очень почтительно называлась о Гельмуте Коле, и в последние годы, которые сопровождались, еще раз подчеркну, и скандалом с издательством, и скандалом с человеком, который эти мемуары готовил, да и семейные тоже там проблемы были непростые у Гельмута Коля. Его вторая жена очень часто ну, делала заявления, которые вызвали недоумение у многих в Германии. Тем не менее, несмотря на это, Общее отношение к Гельмуту Колю было следующее, да, он уже в возрасте, да, безусловно, наверное, не все сейчас, что он делает, это ну, разумно, но его заслуги настолько велики, что он заслуживает безусловного уважения и почтения, что в последние годы, безусловно, Германия преобладала, вот. и я думаю, что сейчас, безусловно, ему почести будут возданы э, все необходимые, и его роль никоим образом не будет оспариваться.
1: Да, Спасибо вам, Сергей. Сергей Кровчин из Берлина, наш Сабкор в Германии. Э, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался сегодня в возрасте 87 лет. Действительно, большая политическая фигура, большая историческая фигура, э, о которой ну, будут вспоминать и оценивать масштабы этой фигуры, я думаю, вполне заслуженно и... Таких фигур немного осталось на мировой политической арене. Я думаю, с этим согласятся многие политологи. Но сейчас перейдем к другой теме. У нас снова про большие фигуры, вернее, про большие проекты. Мы возвращаемся к теме «Прямой линии с президентом». Речь о больших стройках. Но они немножко как-то, эти темы, затерялись за большими социальными проблемами, частными, пусть даже локальными, но действительно большими, серьезными, драматическими. А ведь это тоже такая практика, когда регионы, из регионов выходят на связь со студией, где проходит прямая линия президента, именно вот с каких-то таких знаковых мест, может быть, исторических мест, а часто с мест, где реализуются какие-то масштабные, глобальные, серьезные проекты, которые потом... Ну, в том числе, скажется, и на экономике страны в положительном смысле. Во-первых, стадион в Калининграде. Новый аэропорт под Ростовом-на-Дону. все это было в прямой линии. Ледоколы-гиганты, построенные рабочими балтийцами. Главная стройка для Калининграда сейчас стадион. Вот о нем мы сказали. Гигантское сооружение. Вместимость порядка 35 тысяч зрителей. Я объясню, почему там. Но это не я объясню. Это объясняли, в числе наши спортивные комментаторы. А, тут вопрос не в том, что до Калининграда европейским болельщикам просто близко добираться. Максимально удобно и комфортно. А, дело в том, что в Калининграду, ну, по крайней мере, вот, как, насколько я знаю, действительно был нужен новый стадион, потому что старый стадион стоит в городе с 1892 года. Конечно, там были реконструкции, но вот эта цифра меня поразил, когда я это увидел. То есть еще в времена, когда Калининград был Кёнигсбергом. Там был стадион, и вот с тех пор, он, собственно, этот старый стадион там и существовал. Ну, как-то модернизировали его, но потом поняли, что все уже. больше терпеть нельзя и надо строить новый стадион. Не зря, кстати, упомянул и президент о вещевых рынках. Я прекрасно, кстати, помните времена, когда вот соседний наш с редакцией рынок Динамо. Спросите рынок. Стадион Динамо был превращен в рынок и, да и все рынки, собственно, столичные, кто на них только не торговал. И сейчас возвращается наконец не просто стадионом возвращают их. Прямое предназначение, а строят новые стадионы. Но их в Калининграде, кстати, еще реконструировали к чемпионату аэропорт. Там пропускная способность увеличена, стоит новый терминал. Среди больших стройк, показанных во время прямой линии, новый аэропорт Плата в Подростовом на дону Там пропускная способность, насколько я знаю, до 8 миллионов пассажиров в год. У нас сейчас на связь выходит нас, наш сапкорп в Ростове-на-Дону. Ярослав Лукашов. Ярослав, Здравствуйте. — Приветствую, Николай. — Ну вот, там была достаточно такая, не скажу, что динамичная, но не, не слишком подвижная картинка относительно аэропорта, хотя показывали с воздуха. Э, э, что это за объект вообще, ну, как, как готовятся вообще жители к тому, что он появится там, я так понимаю, 30 километров, да, до Ростова?
0: Да, 29 километров по проекту от Ростова и закончится стройка должна буквально через полтора месяца. То есть дедлайн, который обозначен э, при строительстве этого аэропорта Платов, это 31 июля. То есть вот сегодня буквально ровно полтора месяца до завершения. Правда, фактическая работа этого аэропорта должна начаться значительно позже. Перенос всех рейсов запланирован на 1 декабря. И вот эти полгода, которые между завершением строительства и началом фактической работы, как рассказали в аэропортовых службах Платова, уйдут на проверку, перепроверку и еще десятки проверок каждой детали вот этой системы, которую собой представляет этот современный международный аэропорт.
1: А, но направление, стороны, как раз во время прямого включения были разговоры о том, что ну, все летят через Москву. Это, так понимаю, что это какой-то новый хаб будет международный?
0: Да, безусловно, и э, необходимость. Но хаба, она назревала давно, они говорили уже много-много лет, но вот э, так сложились обстоятельства, что э, необходимость стала... Абсолютно очевидно, и как раз к этому моменту появились федеральные программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и федеральная программа развития транспортной системы России. Вот в рамках двух этих программ и было решено возвести новую аэрогавань, которая превосходит по всем параметрам существующий аэропорт. Вот самое очевидное преимущество, которое обсуждалось еще, когда не было даже проекта аэропорта, то есть вот этих архитектурных нюансов, когда стало известно, где будет построен новый аэропорт, и это стало одним из самых очевидных его преимуществ. Он построен действительно в 29 километрах от Ростова-на-Дону, а действующий аэропорт сейчас, он расположен в центре города, не совсем в центре, километров наверное, 6 от исторического центра Ростова-на-Дону, и окружен плотной застройкой, естественно, такой симбиоз, он никому не приносит пользы. Жители вынуждены привыкать, ну, практически все уже привыкли. Жители нескольких жилых массивов, расположенных вокруг аэропорта...
1: — Ну, понятно, к, да теперь, к, будет, теперь, будут машину, да. теперь будут отвыкать, теперь будут
0: отвыкать, да, Скоро. да, теперь э, уже ждут, не дождутся буквально вот э, этого 1 декабря, когда в один день все рейсы из действующего аэропорта будут перенесены в новый аэропорт. Преодолевать расстояние, которое, ну, естественно, вот это появится немного усложнит дорога до аэропорта, то есть вместо того, чтобы доехать до него любым общественным транспортом, придется преодолевать 30 километров, но преодолеть их можно будет по федеральной трассе М4, она сейчас э, во вполне приличном состоянии, три полосы в одну сторону Три полосы в другую То есть никаких пробок не предполагается На этом отрезке И можно будет доехать довольно быстро Сначала, как только пойдут первые рейсы Здесь будут курсировать маршрутные авто Это вот пока единственный на первом этапе вид транспорта, но в дальнейшем предполагается запуск одного или нескольких видов сообщения. Еще, возможно, до аэропорта будут продлены некоторые из городских маршрутов общественного транспорта. Также рассматривается возможность запуска скоростного трамвая или организация движения железнодорожного аэроэкспресса. Что, в общем, явление для крупных аэропортов вполне привычное. Для mm-hmm. ростовского аэропорта ничего похожего пока не надо было. Но вот сейчас будут организовывать.
1: Да, Ярослав, спасибо. Ну, в общем, практически по московской схеме вы будете теперь в аэропорт отправляться. Главное, чтобы московских пробок у вас там не было, чего я им желаю. Ярослав Лукашев из Ростова-Надону с нами на связи. Мы переходим к еще одной такой большой стройке, которую, о которой говорили, которую, естественно, не показывали, потому что показывать пока нечего, но о которой говорили в эфире «Прямой линии», проект, который, возможно, может быть реализован, по крайней мере, его реанимации, сказал личный президент, возможно реанимация, Я повторю, это мост на Сахалин, который способен изменить многое в транспортной логистике, в экономике грузов, ну, по крайней мере, об этом, наверное, как-то надо... Ну, можно хотя бы посмотреть, что это изменит Для того, чтобы помочь нам разобраться вот, В возможных переменах, мы попросили Присоединиться к нам в, эфир, в эфире Транспортного аналитика Дмитрия Адамидова Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте Ну вот, По-вашему, первое, с моста Сахалин какой, какой плюс может быть от этого? Вообще, что это, ну, что это, К чему это приведет, может быть?
5: Ну, если коротко говорить Это просто свяжет Сахалин с остальной Россией Потому что сейчас Доставка грузов и пассажиров На остров, она Достаточно проблематично, особенно если учесть сложные погодные условия. А этот мост, он фактически сделает так, что Сахалин это будет абсолютно ну, такой, же, такой же город, как любой город на Дальнем Востоке, на материке, куда можно приехать, уехать. Э, так сказать, не раз в неделю, когда погода позволит А, в общем-то, на постоянной основе Да,
1: я там бывал, я наблюдал Как люди ждут вылета из аэропорта Или там ждут какие-нибудь переправы Из-за непогоды, это просто невозможно Тем более, там тайфуны довольно частые А с экономической точки зрения Грузы, товары, логистика Что-то можно здесь поменяться? Но говорят, что даже там, не знаю Из Японии, что ли, проще будет что-то доставлять
5: Ну, с точки зрения логистики внутри Сахалина уже этот мост он решит все существующие проблемы. То есть это упростит и доставку грузов, и отправку грузов с Сахалином, потому что там тоже достаточно много и морепродукты, и ну, уголь в меньшей степени, а вот какие-то товары, которые Сахалин поставляет допустим, в Россию. Но если к этому еще будет построен мост на Хоккайдо, Сахалин на Хакаида, тогда это вообще поменяет в корне транспортную ситуацию в Евразии, потому что фактически Сахалин станет транзитным ну, островом, то есть туда, тут может быть организован просто евразийский транзит. Богатой купеческой
1: точкой станет, можно так сказать. Да, да,
5: да, да потому что тут на самом деле Россия давно пытается реализовать вот свое какое-то транзитное преимущество, но это получается пока не очень хорошо, потому что ну, там масса причин, потому что и Китай не особо хочет, допустим, транзит пускать э, и свой, и железнодорожную инфраструктуру там требует определенной доработки. Но если вот эти два моста будут созданы, то станет возможно действительно организация транзита в Японию, из Японии в ЕС, ну, и наоборот. И это где-то вот, оценивается сейчас там, 5-6 миллионов э, тонн контейнеров перевозок в год, что, в общем, очень прилично.
1: Ну, это я правильно понимаю. Вот сразу напрашивается мысль, когда мы, естественно, обсуждали этот проект, потому президент говорил, что надо посмотреть, что там с инвесторами, что, видимо, в качестве инвесторов интереснее всего здесь были бы, наверное, японцы, и им, наверное, было бы это интереснее, тем более, что, в общем, страна не бедная.
5: Я думаю, да, но тут, понимаете, как всегда, транспорт это всегда политика, потому что, к сожалению. Японцам ну, много чего интересно на острове, но они представлены да, там пока достаточно скромно. Э, там больше даже индусы активничают, как ни странно. Э, допустим, по, ну и американцы, само собой, по нефтяным проектам. от индусы очень активно углем интересуются и так далее. В Японии, видимо, не, не все так просто с какой-то политической точки зрения. Ну
1: там, понятно, мирный договор, да, острова хотят и да, да, все да,
5: такое. Да, поэтому вот, они должны как-то себя тут преодолеть, найти какую-то для себя возможность здесь поучаствовать. Потому что, в принципе, мост с Японским он где-то миллиардов десять долларов будет. А мост с Сахалин наш, он где-то миллиардов пять. Вы имеете в виду не...
1: долларов, правильно?
5: Да, да, да. Долларов, долларов. Да, конечно, естественно. И это, конечно, не, не, не та сумма, которую там Япония не, не могла бы проинвестировать. Это вполне реально. И ей же ей же было бы гораздо выгоднее просто какие-то скоропортящиеся дорогие грузы отправлять в Европу, там, минуя море, минуя Китай. И так далее. И так
1: далее. А по срокам строительства такого моста. Ну, мы видим на примере Керченского, конечно, как можно быстро возвести мост. Но все-таки э, погодные условия, пусть при том, что да, там, э, зимой, осенью, весной в-, в Керченском проливе не самая комфортная погода. Но если сравнивать с Дальним Востоком, там же вообще кошмар. Э, все-таки и по ценам, и по срокам, наверное, такой проект он был бы еще более долгим, чем э, строительство Керченского моста. Вы
5: Тут вопрос такой спорный, потому что все тут основное упирается не в погоду, как таковое, а в геологию. В Керчеве очень сложная геология, и там просто это строительство задержано ну, долго именно из-за этого. И если действительно получится вариант сделать с тоннелем, я думаю, что это будет не дольше.
1: Да, там вариант с тоннелем рассматривают, насколько я понимаю, да?
5: Да, но он подороже процентов на 12-15, но он поинтересней, потому что, если действительно там геология позволит, то просто ты от погоды вообще зависеть не будешь. Ну, это как с Ламаншем, то же самое. То есть он, он дороже, но зато ты уже абсолютно, как сказать, сам себе хозяин.
1: Mm-hmm. Спасибо вам большое за разъяснение. Транспорт-аналитик Дмитрий Адамидов был в нашем эфире. Мы обсуждали перспективы строительства моста на Сахарин. Но вот, на самом деле, как я понимаю, для... Эксперта Это, общем, не такая проблема, хотя я напомню, что еще в советское время, да вообще нет, не в советское время, а по крайней мере, вот по тем справкам, которые я готовил до эфира, э, планировали строить некую транспортную связь с Сахалином, не, не, не морскую, ну, тем более тогда не воздушную, в конце 19 века э, пытались, По крайней мере, рассматривали такие варианты, э, но каждый раз, естественно, возникал вопрос об экономической э, целесообразности, э, ну, естественно, дефицит средств. Во время войны, во время войны, во время сталинское в Сталинское время пытались опять построить, причем даже начали строить, что интересно, пытались... Реализовать этот проект, по-моему, по-моему, говорят, что рыли туннели, по крайней мере, в качестве подготовительных работ, и э, как раз после смерти Сталина, я напомню, что все это было прекращено, но и потом вспоминали многие, что обвинили во всем амнистию, якобы, э, якобы э, именно потому, что распустили заключенных, то прервали всю эту стройку, на самом деле, потом те, кто строил, инженеры вспоминали, что на самом деле строили, э, пытались строить мост на Сахалин, вовсе не заключенные, а ну, те, кто условно досрочно освобожденные, то есть они даже там пытались, ждали несколько месяцев, пока возобновят стройку, но им сказали, что все хватит Вот сейчас э, наконец заговорили о том, что может быть все-таки построят. и я думаю, что многие жители Сахалина, да и вообще Дальнего Востока, они так с интересом смотрят, и может быть даже вздохнули с неким облегчением, потому что ну, может быть меньше, наконец им удастся, придется сидеть в аэропортах ждать вылета или там ждать, пока отойдет судно, пока пройдет тайфун, пройдет шторм, ну и наверное теперь уже на очереди будут сидеть и ждать своей участи жители Курил, которые точно так же мечтают, что к ним наконец появится какая-то более менее нормальная транспортная связь, а им там ее действительно очень не хватает. Мы сейчас перейдем к другому другим событием, к международным событиям. У нас в Британии участники акции протеста ворвались в здание районного управы Лондонского района. Лена Балай, у нас на связи. Лен, здравствуй.
7: Да, здравствуй, Николай. Что там у
1: вас происходит опять? У нас что, не европейская новость, то какое-то прям ЧП?
7: Ну, знаете, это случилось не неожиданно, потому что людской гнев, он копился-копился и... Копился. И вот вылился. Сначала была сидячая акция протеста вокруг местной управы Кенсингтон и Челси. А потом люди просто решили взять здание штурмом, потому что к ним никто не выходил из местных властей. Они несколько десятков протестующих вбежали в холл, там их остановили, попросили выйти, пообещали, что выйдет сейчас представители вот действительно в эти минуты как я вижу представитель властей вышел и ему передали э, листок протестующий на другие э, требования протестующих на самом деле э, всего тут несколько пунктов пять пунктов и они все э, жизненно важные во первых э, люди требуют чтобы им назвали число и имена жертв пожара до сих пор представляете, пожар был, пожар был в среду до сих пор еще э, нет имен тех кто погиб Предполагается, официально названо только число тридцать человек погибли. Предполагается, что по одним данным, по данным BBC сами журналисты насобирали семь человек числится пропавшими без вести. По другим данным, поскольку там были нелегальные мигранты еще в этом здании, может погибших быть больше ста человек, их тела еще не то, что не обнаружили, их будут разыскивать в течение нескольких недель. И накануне местные власти сказали, что два года понадобится им для того, чтобы расселить всех погорельцев. И вот сейчас погорельцы все требуют, чтобы все-таки дали им жилье, хотя бы временно разместили не в спортзалах на матрасах, а куда-то под нормальную крышу в ближайшие месяцы, иначе просто о них позабудут. Ну и третье, самое главное требование, это проверить другие дома на предмет того, пожароопасны они или нет. Потому что вот та компания, которая устанавливала эти пластиковые щиты на сгоревшем доме, из-за которого дом вспыхнул, как свечка, после того, как взорвался, по всей видимости, действительно так произошло, холодильник, хотя полиция об этом тоже не говорит. И еще эта компания семь домов, как минимум в Лондоне, обшила такими же дешевыми пластиковыми щитами. И если вдруг холодильник взорвется в этих домах, тогда опять будут жертвы, опять пожары будет невозможно потушить. Таких высоток в Лондоне достаточно много. Лен, Николай. Скажи,
1: пожалуйста, А какую-то такую оперативную, ну, может быть, не знаю, как у нас вот в России принятая единоразовая, единовременная помощь оказывают пострадавшим в таких ситуациях в Великобритании. Вот у нас буквально на накануне на прямой линии там вопрос был, куда дели 10 тысяч 60 тысяч рублей тем, кто пострадал от наводнения, потом вроде наконец нашли. Вот этим людям, им что-то выплачивают какая-то помощь финансовая или есть только какие-то благотворительные?
7: Нет, никогда не выплачивается финансовая помощь, вот так э, не выдают им из карманов деньги, их разместили, э, они там будут в этом спортзале э, жить, могут жить неделями и месяцами на самом деле, никто им не собирается ничего оплачивать, люди действительно находятся в беде, и э, это в округе, вот Кенси и Челси, где живут одни сплошные миллионеры, буквально.
1: Да, Лен, извини, к сожалению, пропадает связь с тобой, но вообще, тем не менее, интересное замечание в том, что вот у нас... Да, Лен, вот сейчас хорошо слышно, давай заканчивай мысль. А я так понял, что не выплачивают ничего, живут в спортзале? Нет, все-таки, все-таки нет, у нас связи с Лондоном Нормально, к сожалению. Будем надеяться, что ну, наш корреспондент Лен Балаева будет следить за происходящими. Я напомню, что акция протеста в связи с последствиями пожара, люди, которые пострадали, живут в спортзале, не получают ни финансовой помощи, нет понимания точного о количестве жертв и о количестве пострадавших, о расследовании. Более того, в Лондоне боятся, что могут быть повторные пожары, потому что компания, которая работала со стройматериалами, отделывала и другие дома в городе. На этом прощаемся. С вами Информбистро. Встретимся на следующей неделе. Николай Осьпов был с вами. Информбистро.